0: Podcast Jornada Intercâmbio. Viva essa jornada! Fala, galera! Aqui é o podcast Jornada Intercâmbio. Eu sou o Mikael Polidoro e hoje vamos falar da experiência do intercâmbio. O que o intercâmbio te proporciona e as mudanças que uma viagem dessas faz na sua vida. E não tinha alguém melhor para bater um papo com nós que o meu primeiro flatmate, uma das pessoas mais importantes da minha jornada aqui na Austrália, que é um cara que me, me ensinou tudo que eu sei sobre finanças, é um cara que tem um podcast uhum. que agrega muito para galera, que se chama Smart Caps, depois dá uma conferida lá no Spotify. E eu quero saber dele o que a Austrália mudou no Samuel Vergara. E aí, Samuca, tudo certo?
1: Fala, 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 galera. Beleza, mano. Porra, você falou finanças, me né? ajudou em tudo. Um monstro, eu até tentei achar isso assim, cara todo. <risos> Mas uma coisa é verdade, eu pus o seu primeiro flatmate e a gente teve ali uma experiência muito louca ali, muita, muita coisa engraçada né, aconteceu nesses primeiros meses ali de, de Austrália. Um monte de, de coisa legal. A gente vai trocar uma ideia aqui nesse podcast, com certeza. Mas tudo beleza, galera. Prazer aí. Mica valeu por me convidar, por ser o primeiro participante aí desse seu projeto. Eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas, porque você está com uma proposta muito legal. E acredito que hoje, com a sua experiência aí de quase quatro anos de Austrália, você também vai ter, ter muita coisa aí legal para contar e para contribuir para quem tem esse sonho de vir aí para a Austrália e viver uma vida diferente da vida né que que tem ali no Brasil, que tipo, foi é o que aconteceu basicamente com a gente. Então, galera, prazer aí, primeiramente, para todos os ouvintes aí do, do Jornal do Intercâmbio e vamos trocar uma ideia aí, velho. Vamos com tudo.
0: Isso aí, Samuca. Valeu pelas palavras, valeu pelo apoio do projeto. E acho que, que esse projeto vai... Vai ajudar a galera que tem medo. Porque o medo faz parte na decisão. Porque tu vai deixar o teus amigos, família, tudo que você conhece, para ir atrás de um desconhecido. Então, acho que esse medo ele, ele faz parte, é natural. E eu queria saber de você como é que foi a tua adaptação. O que, que tu acha hoje com quatro anos de Austrália Uh, o que mudou em você? O que, que a Austrália proporcionou para Samuel?
1: Cara, nossa, eu, a, a adaptação minha, vamos vamos lá do início, né? É, acho que é bacana a gente trocar essa ideia, porque cada um tem um, um momento de vida diferente e tem medos também de, diferentes, né? No meu caso, eu, eu achei que seria um começo muito mais simples, para ser honesto, porque eu vim né, de uma diária de vendas, então eu sempre tive ali a comunicação como, como algo bem, bem fácil ali para mim. E cheguei quando eu estava no Brasil, a primeira coisa que veio é assim, poxa, eu né, vou, vou conseguir interagir bem com a galera lá, então eu não vou ter muito problema. Mas o meu inglês era uma bosta, né, velho? Então eu conseguia conversar com a galera em português, né? Em inglês as coisas já ficavam um pouquinho mais difícil. Então, com certeza, o comecinho aqui de Austrália, e esse comecinho, eu vou falar ali, o, o primeiro ano, para ser bem honesto, ele foi, assim, bem bem complicado, né? mas muito, muito prazeroso também, porque a gente... É, eu vim com a cabeça muito, muito aberta, assim, sabe? Para passar perrengue, se fosse necessário. E, então, todos os perrengues que eu passei, principalmente no começo de Austrália, eu encarava aquilo ali como como um aprendizado, mas a adaptação ali, né, o, o comecinho é, é sempre um pouquinho complicado para todo mundo, né? A gente a gente não sabe né, como que é aí você que tá ouvindo a gente, mas é, no Brasil a gente a gente primeiro tem a facilidade de, dessa comunicação, né? Então para quem uhum. tem um inglês meia boca Vai, vai sofrer bastante ali no, no começo, vai passar bastante perrengue ali, né? Tipo, então, mas vai, vai dar muita risada, assim, depois, né? Tem, A gente vai contando tem... as histórias aí. Eu já tive um monte, inclusive, com você, é, né? No com cara, e você,
0: já... você falando, falando disso bem, de, de uma pessoa que não tem inglês, você me descreve. Porque até mesmo eu falei no Instagram, um vídeo, que você foi meu tradutor. Uma vez você me ligou, eu tava no, no trem, voltando, que eu sempre trabalhei só com brasileiro, porque me senti mais seguro, sempre. Então, aquela vez você me ligou e perguntou assim, ah, Mica, bora trabalhar. E a primeira coisa que eu perguntei, o boss, o boss é gringo? Ah, é? Não, não, não quero. E, é. e você falou, não, eu te ajudo. E você foi meu tradutor e eu nunca vou esquecer e eu acho que a galera, se a galera for lá no Instagram, tem eu lá falando. E acabou que a gente, com o nosso trabalho duro, fomos os últimos. né? Até o chefe deixando... Aí, né? é, não querendo, os próprios gringos que falavam inglês, né, nativos, para ver, para mostrar para a galera também que o brasileiro tem seu valor. né? O brasileiro pô é hard worker, trabalha super bem. E se você não tem um inglês bom... Você tem que recompensar com, com as outras coisas. Então, eu sempre pensei assim.
1: A gente precisa vencer com vontade. Esse primeiro trabalho aí, eu era meio que o, o tradutor né da, da galera. né Tinha alguns brasileiros, eu era quem traduzia. Mas o detalhe é que o meu inglês ali também não era bom. Era uma bosta. Né? Então, o cara começava a falar comigo, eu me fazia de entendido. E passava ali para a galera né, o que tinha que fazer.
0: <risos> e na maioria
1: das vezes eu nem sabia o que eu tava falando ali né e a galera né? é aquele comecinho que tá todo mundo muito com medo de tudo né então a gente fica observando muito o nosso do chefe né então apontou para lá a gente não sabe nem o que tá acontecendo a gente sai correndo para lá e vai fazer alguma coisa né E aí eu lembro uma vez que a gente estava tava nesse trabalho e o cara ele começou a me falar um monte de coisa e a galera né os brazuca tudo olhando para ver o que, que o cara queria falar, e eu também não tinha entendido muita coisa, e o cara só xingava, né? É, trabalho de obra, a gente tem, tem dessas, né? E aí eu falei, ó, oh, galera, é o seguinte, o cara, o pessoal mandou aí pegar a rodo, já barrer lá os negócios e quebrar ali, e a galera começou a fazer isso, né? E daqui a pouco o cara ali volta, não sei se você lembra, e aí o cara fez, meu, what a fogan, how are you doing? Aí, tipo, ninguém entendeu nada, assim. Se eu não me engano, eram umas e era paredes. Pra ele fazer outra coisa. É, era um negócio muito louco assim. Aí os caras, tipo assim, porra, mandou fazer isso e não tá. Não, não é bem isso, né? Mas o intercâmbio ele traz exatamente isso, sabe? É, quando a gente vem para intercâmbio, a gente tem que vir assim com, com gana mesmo, de, de, de querer vencer, né? E saber que, cara, a gente não sabe de tudo não. A gente está num lugar que é desconhecido, principalmente aqui na Austrália, que é um país extremamente multicultural assim. É diferente de muitos outros intercâmbios, né? Porque aqui não tem só australiano, né? Você vai estar tá ali é, em contato com gente do mundo inteiro, assim, literalmente, né? Então essa é uma uma troca de experiência muito muito boa, né?
0: Mas, mas eu queria falar de um assunto contigo que pô, quando quando eu falo Samuel não tem como como não lembrar disso seis meses de Austrália eu estava na Indonésia na Indonésia com oh. com, você, com você e mais os os outros dois flatmates que a gente tinha e aquilo ali para mim falando agora pessoal foi o meu grito de liberdade foi quando eu acho que caí na real que eu eu tava do outro lado do mundo, em, ali em Bali um lugar que eu acho que eu só vi naquelas páginas de viagem que aparece no Facebook ah, lugares que você não pode deixar de conhecer, e eu tava ali ali, ali naquele momento num, num barco com um monte de gringo dançando e é seis meses atrás eu tava pegando voo lá em Porto Alegre e tava ali ali naquele momento. então eu queria perguntar para você o que que tu acha também você que conheceu a Nova Zelândia? Essa, o intercâmbio ele, ele te dá muitas oportunidades de você abrir a cabeça, você conhecer novas culturas. para o Samuel Vergara, a Indonésia, a própria Nova Zelândia, e os lugares que, que o Samuel conheceu aqui, uh, Melbourne, Gold Coast, o que o Samuel leva do intercâmbio no, na bagagem assim, de lugares também? Experiência, cultura. Queria saber de você sobre viagem.
1: Bora, bora. Né, isso foi uma outra coisa, assim, que, cara, foi muito bom, assim. A gente conseguir estar do outro lado do mundo e em um espaço de tempo muito curto, né? principalmente ali trabalhando e com todo o, o esforço ali né? das, nossas, das nossas pequenas conquistas, né? porque o começo ali não né? é difícil, olhar e seis meses depois a gente está em Bali, na Indonésia, cara, vivendo uma aventura assim incrível que foi aquilo ali né? de ela foi de templo a baladas, assim, um, noites muito loucas, assim, anoitada, <risos> né, em vale, né, mas é, <risos> Me medir, né? era muito gratificante olhar e falar assim, cara, olha que loucura, né, hoje a gente tá numa ilha aqui, eu lembro que quando a gente tava em Guile, que era uma, uma ilhazinha ali na, na Indonésia, a gente, poxa, olha que da hora isso, né, a gente tá atravessando aqui para ir para uma ilha, um, um negócio, assim, extremamente paradisíaco, e e há seis, sete meses atrás a gente estava ali, né? na maioria das vezes, no meu caso, é, num escritório tentando vender naquela pressão toda, e de repente eu estava conversando com um balinês para saber como que eles tratavam dos elefantes no templo de elefantes, sabe? Tipo... Então é uma experiência muito foda, assim, muito, muito legal mesmo, assim, é... vale muito a pena você assim, né? ter Contato com novas culturas, meu Deus do céu, cara, é, é a coisa que é, o Enrique. maior prêmio que alguém pode pode receber, o um enriquecimento ali, né, de vida muito muito foda, cara, muito foda mesmo, muito legal. Não e com para as, as atrapalhada, né, <risos> Não, com
0: posso, certeza. Posso
1: contar uma história? Posso contar uma história de Bali para aproveitar um negócio? Não, né? pô, fica à vontade. É.
0: Pô, é um... então, vamos
1: lá, cara. Porque isso é o que, pelo menos, eu quando quando eu vim para a Austrália, eu vim para viver assim, uma aventura, né? Então eu puta, eu vim com a cabeça assim muito aberta para poder conhecer pessoas, para poder né viver coisas grandiosas assim. E aí eu lembro, em Vale a gente né se divertindo pra caramba. E aí a gente... Hoje o Mica tá casado, mas naquela hora ele era solteiro, né, Miquinha? <risos> e aí a gente foi, cara. Em Bali era engraçado, porque, cara, chegava nas baladas ali, parecia que você era um ator de Hollywood, assim, né? Tipo... E aí a gente, num, numa balada, é... cada um foi pra um canto, mas a gente tinha um trato que era assim, ó. Não importa o que acontecer, 10 horas da manhã, no dia seguinte, todo mundo no hostel, porque a gente vai para um outro lugar, né? E beleza, todo mundo chegou, tava eu e mais o Mickey, mais dois amigos. A gente chegou no hostel, 10 horas da manhã, cadê o Polidoro, Polidórico, cara? Aí veio, tipo assim, puta que pariu, o que, que aconteceu com ele? E aí a gente tentava ligar para ele, o telefone dele desligado. Ficamos preocupadíssimos, né? Fez assim, cara, foi sequestrado, né? Algum algum filho de Buda pegou eles, sei lá, fez alguma coisa. E, cara, na nessa viagem aí, foi engraçado que quando deu mais ou menos uma da tarde, a gente já tava quase largando, falando, ah, dane deixa perdido aí na Indonésia. Ele conseguiu entrar em contato com a gente... E ele tinha dormido num hotel, que ele não sabia onde, <risos> é, não sabia nem onde estava, não tinha celular e não falava inglês e não conseguia se comunicar com ninguém também, né? E aí a gente, porra, meu homem, você tá ele meu, eu não sei, não tem Google, não tem internet, não tem nada. E perdi meu passaporte também. Cara, pensa a maluquice que foi isso, cara. Tipo assim, é, foi pior que esse beber num caso, assim, sabe? E aí a gente pegou e ficou lá por horas e horas, até conseguir descobrir que ele tinha esquecido o passaporte dele num táxi. Conseguimos o contato do taxista. O taxista, ele saiu, acho que estava uns 50 quilômetros de distância da gente. Lembra que é... Né? <risos> e aí ele foi até nós assim cara a gente boníssimo tal só cobrou tipo a, a viagem mesmo como se fosse uma corrida entregou o passaporte para o Mickey e aí a gente dali a gente eu não lembra onde estava será era, era um lugar a gente tinha que viajar para outro lugar ali e aí a gente conseguiu e deu tudo certo ali mas mas é são essas histórias aí que pô faz a gente a gente ter a certeza que essa jornada, né? Eu acho que até o teu canal fala um pouco disso, né? A jornada, essa jornada faz valer a pena, faz algum sentido na nossa vida, dá mais alegria, com certeza, velho. É muita, muita história legal para contar.
0: Agora, sobre essa história, né? Agora eu dou risada, mas na hora eu queria chorar, eu queria, pô, eu já pensei assim, pô, esse país, né? Indonésia, ela é bem rígida com, com certas coisas. Então, eu pensei, pô, eu, não, eu vou ter que ligar para o consulado brasileiro da onde? Vai saber onde que tem um consulado brasileiro na Indonésia, né? Pô, lá na ilha que eu tava não ia ter. Então, pô, como é que eu vou sair desse país sem passaporte, né? Mas... É fuluro,
1: cara. O, o... Dá um frio
0: na barriga, né? Com o certeza. Cara... E, assim, o momento que eu passei mais sufoco nessa situação, foi um momento que eu tentei explicar, por isso que a, o inglês hoje eu fui alguém que, que demorou muito para entender isso, porque por muito tempo eu pensei pô tem como viver na Austrália trabalhando com brasileiros e o inglês com o inglês básico 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 básico, mas hoje em dia depois de três mais de três anos e meio na Austrália eu levando eu levanto a bandeira do inglês porque o inglês, ele muda totalmente a, a, a vida aqui. E nesse momento que eu estava eu tava passando esse sufoco, eu cheguei na recepção do, do, do hotel e tentei explicar sobre o meu passaporte. Eu só sabia falar, passaporte, help, please, <risos> e táxi. Então, tentar contar uma história usando quatro, cinco palavras é um pesadelo e as pessoas foram entendendo e até que eu expliquei como era o taxista que eu lembrava um pouco eles falaram ah não a gente conhece esse taxista toma toma o telefone dele e vocês me ajudaram vocês que já tinham um inglês melhor e conseguiram ligar para ele negociar com ele para ele vir até o hostel que a gente estava mas nossa foi um foi complicado e sem falar que pô a gente perdeu praticamente um dia de viagem então é, acho nossa. que até a galera no meu aniversário porque eu acabei não contando mas a gente foi também para Indonésia para fazer uma trip também para comemorar meu aniversário eu acho que a galera um pouco para me castigar os outros dois por causa disso acabaram nem querendo ir para balada para comemorar meu aniversário e quem salvou o meu aniversário na minha memória sempre vai ser o melhor vai demorar para mim ter um aniversário melhor foi o Samuel, porque, pô, mesmo chovendo, a gente pegou a scooter, a gente foi até a baile, ah. acho que era, se eu não me engano, uns 30 quilômetros de distância da onde a gente estava. É, dava uma e, horinha mais ou menos. É, e a gente conseguiu e, pô, foi uma noite até esquecível. E foi, foi legal, mar tá. Marcou. E outra coisa é. que eu queria passar para a galera uma mensagem da, das viagens, foi a questão que, na Indonésia, eu fiquei admirado com a humildade das pessoas. Porque teve vários momentos que a gente pediu informação, que a gente se comunicou, que as pessoas foram, assim, de uma paz, de um tratamento nunca visto. E isso me chamou muita atenção. Até tem uma, uma parte que me tocou bastante, que foi... Quando a gente acordou no primeiro, no primeiro hostel, nos primeiros dias, eu comecei a reparar que todos os dias de manhã cedo, cedo coisa de cinco e meia, seis horas da manhã, a maioria da, dos habitantes ali, eles colocavam flores na frente da casa e um incenso, todos os dias. Mesmo a família mais humilde, todos os dias tinha a, flores, incenso, vela, alguma coisa assim. E até nós estávamos caminhando para o Monken Forest, no, o templo lá dos macacos, para ver os macacos. E na rua a gente viu uns dragões, o um exército, um desfile. E parecia até tipo um festival, uma celebração. E quando a gente pediu informação, a, o pessoal falou que era um funeral. E eu achei super fantástico, assim, não um funeral, assim, na questão da... É super fantástico, <risos> que, aê, morreu mais um, menos um. Não, fantástico na, na questão como uma cultura é diferente da outra. Porque um funeral, pô, colorido, com a, a galera vestida com roupas como se fosse para uma festa. Então, ali eu vi como é gratificante viajar para tu abrir a tua mente para você aprender novas culturas. Então isso do, inter, do do intercâmbio até a própria Austrália. Eu fui um tempo atrás em Cher Harbour, que é uma cidade aqui uma hora uma hora de, uma hora dirigindo de Sydney e cheguei numa vinícola que eu quase nem gosto de vinícola que o pessoal logo vai saber que que eu gosto que vinho é comigo uhum. e o pessoal começou a falar que aqueles prédios ali, que, que era o vini, a vinícola, foram os primeiros prédios construídos que os prisioneiros chegaram na Austrália. E a, e resi hora. a residência ali, onde era a vinícola, ela era de do, do uma família que, que recebia os prisioneiros, que eles ajudaram a construir. Então, isso é muito legal. Isso é muito legal. O intercâmbio, você... Ver as coisas de um jeito assim, que se acaso você ficasse na sua cidade, nem você é de uma cidade grande, São Paulo, 12 milhões de pessoas, com uma cidade para frente, mas que nem eu sou de uma cidade de 500 mil habitantes, tá? não é pequena, é a segunda maior cidade do Grande Sul, mas eu via a vida de um jeito assim fechado de um jeito assim, ah, é o Brasil máximo o Nordeste, a Bahia, ali né? o, a cultura do Brasil, uh, até o próprio Rio Grande do Sul, meu estado, tem muita cultura, Brasil em, em si. E quando você sai e você vê um país, e você acaba conhecendo até as próprias cidades, só dentro daquele país, os países que tem perto, você começa a ver como o mundo é bonito, como o mundo é, ele te agrega, eu acho que é muito difícil é muito difícil essa parte na questão de voltar também vou falar uma frase que eu vi esses dias que eu acho que combina bem com com essa mensagem que dizia que a melhor fase da vida é a infância hum. mas quem falou isso nunca foi intercambista porque eu acho que tem momentos no intercâmbio que fantástico, fantástico, fantástico. Então, a gente falou do sufoco ali, do perrengues, mas eu acho que tem uns momentos na, no meio do intercâmbio que é uma felicidade diferente, uma felicidade diferente do que eu já senti no Brasil. Que é uma felicidade quando você acaba um dia de trabalho e você vê um opera house ou uma praia ou um, um pôr do sol em algum lugar legal que você pensa assim, um sentimento de dever cumprido, um sentimento de pô, ter deixado tudo que você conhecia, a sua vida, a sua reputação, seus amigos lá no Brasil, e você está ali, em outro país que você começou do zero, que você arrumou trabalho, que você enfrentou as dificuldades, a língua, e você está ali, naquele momento de paz, eu acho que é uma felicidade que, que é inexplicável, que eu acho que só quem é intercambista já sentiu isso. Então, agora comenta, que... comenta o que você quiser sobre isso, mas eu, eu tinha que falar isso.
1: <risos> é, Abre o teu coração, garoto. Não, mas é, é bem isso mesmo, cara. Tipo... A gente, o melhor momento da gente, da vida de uma pessoa, é o um momento presente, sabe? É que às vezes a gente acaba esquecendo disso, né? Mas essa é, essa é a nossa vida. Então, quando a gente consegue enxergar o quão é bonito o, o nosso presente e que é só nele que a gente vai conseguir fazer alguma coisa, ele se torna um momento muito mais especial, né? É, eu estudo muito, inclusive, essas coisas, até convido vocês depois a assistirem lá o Smart Caps, que a gente fala muito sobre isso. Mas o intercâmbio, ele vai trazer essas experiências. Eu acho que o intercâmbio, uma das primeiras lições que um, uma pessoa que ela sai do Brasil, ela ganha, ela precisa aprender assim, e depois vai se tornar um prêmio para a maioria, né? para quem não desiste, é de viver o presente, sabe? Porque quando você está no seu conforto ali do, da sua casa, com, com a tua família, com os teus amigos, as mudanças elas não são tão rápidas assim. né A gente acaba acostumando a viver com as mesmas pessoas o tempo todo. Então, por exemplo, eu, e a, isso acontece com a maioria das pessoas, né eu, eu no Brasil... Eu tenho os meus amigos, eu tenho a minha, a, a minha família. Hoje eu estou na Austrália há quatro anos. Quando eu converso com um amigo meu ou com um familiar meu, muito provavelmente eles estão fazendo a mesma coisa. Né? É Muito difícil eu conversar depois de quatro anos e ouvir uma história tão dinâmica assim de alguém lá do que vive no Brasil. Então, as conversas são: "E aí, o que você está fazendo? Pô, estou naquele trabalho, tá legal, né? Fui promovido." e é mais ou menos, é, caminha por aí. Quando você é, decide sair da tua zona de conforto para viver uma experiência né de um, de um intercâmbio e, e viver isso com, com intensidade, cara, a tua conversa, no teu ciclo de, de amigos, ela vai ser totalmente diferente. assim né Eu vejo assim, é, eu vi a minha vida muito dinâmica no Brasil. assim né? Eu trabalhava com como um consultor de material cirúrgico, então toda hora eu tinha que estar tá falando com alguém diferente, eu tinha que estar tá fazendo alguma coisa, né? Mas quando eu vim para a Austrália, eu arranquei todo o conforto que eu tinha lá no em São Paulo, né? Para viver situações aqui e e a vida ela foi né, se fazendo muito dinâmica, assim. Então essa é a primeira lição, eu acho que o a pessoa que decide deixar o conforto do, do lar lá, né? Essa 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 zona que às vezes é muito muito gostosa né de ter um, uma família uma mãe um pai ou os amigos ali né no final de semana para poder é, viver uma vida totalmente diferente onde você vem para um desconhecido e ali você vai vai ter que ir de, de, de cabeça de cabeça dada assim né para tomar tapa uhum. isso muda demais assim né porque você vai enfrentar um monte de, de de desafios que você não estava acostumado a enfrentar, né? Você vai precisar a lidar com as suas próprias fraquezas. E isso é muito foda, assim, no, no intercâmbio. Então, é, vai depender de você fazer isso ser mágico, assim, né? Por exemplo, isso vai acontecer com a maioria das pessoas, você vai entrevistar um monte de gente, vai ter várias experiências bem legais, mas eu lembro um dos primeiros empregos aqui que, que eu tive, que foi... Pra, era para trabalhar como demolition, né? E aí, é pra, é, com demolição, e, velho, no Brasil eu trabalhava ali com vendas, né? Eterno, gravata, bom dia, boa tarde, doutor, e aí cheguei no primeiro dia, assim, com a cabeça ainda assim, meio de né, vendedor de, de material cirúrgico, falei, eu vou me apresentar para o cara, o cara vai ver que eu não sou né, qualquer um e tal. Fui conversar lá com o cara, o cara não quis nem saber, já me deu um, um, uma marreta lá, já falou, oh, você quebra ali, eu comecei a martelar aquilo lá, depois ele me deu um pé de cabra para ficar arrancando o carpete do, do prédio lá. Deu cinco minutos, já estava com as costas tudo doendo, e o cara não me dava nem muita ideia, assim, né? Mas ali eu olhei e pensei assim, poxa, olha que bacana, né? É, é, faz parte é, desse, é. desse processo. Para eu é sair Austrália. daqui, eu preciso agora conseguir melhorar meu inglês, eu preciso, sabe, é, vencer essas, essas etapas. E aí foi, foi passando várias, várias coisas, assim, e vários perrengues legais, né? Tipo, até um amigo né, que me ofereceu um trabalho de pintura, né? Se você quiser comentar aí, você pode comentar, porque ah, isso é legal também para mim. Esse é um cara do beleza. Mas, velho, é isso aí, velho. Tipo, você pega e você vai viver uma experiência totalmente diferente de tudo aquilo que você viveu no Brasil. Com, você vai enxergar os, os seus medos, a sua vulnerabilidade, e, porra, dali, meu amigo, o que você vai crescer, o que você vai se fortalecer na tua vida, você não tem ideia, cara. Você vai... Tipo, hoje eu faço coisas que eu falo, cara, jamais no Brasil, na minha cabeça, eu pensei que teria tanta força assim, para fazer o que eu faço hoje. Assim, né? E, na maioria das vezes, é, hoje com quatro anos, não tanto igual no começo, mas coisas que eu falei, cara, talvez eu nem consiga suportar mais isso por, por muito tempo, e, e aí a vida foi mostrando totalmente diferente, foi falando, não, poxa, você é, tem força, você consegue, você vai conhecendo um monte de gente muito louca, muito aleatória também no intercâmbio, e isso vai fazer com que a tua vida ela cada vez seja mais, mais mágica, essa é a verdade, sabe, isso daí é... Isso não tem preço, sabe? É um presente que a pessoa que decide
0: é, ir atrás do desconhecido, ela ganha como prêmio. Boa, boa, Samuca. Agora, Samuca, vou te fazer a, a última pergunta aqui, que ela vai ser padrão boa, boa. aqui no, no podcast Jornada, que é se você pudesse dar um conselho para alguém que está em dúvida se faz um intercâmbio ou não, ou alguém que já, já decidiu que vai vir, qual seria este conselho? Bom, não tenha medo
1: do novo, seria esse conselho, e começa a te enxergar como o seu próprio experimento, velho. Junta essas duas coisas aí, e com certeza você vai conseguir ter uma vida muito mais mágica, assim, saca? O, poxa, o que que é o novo? O novo é algo que pode ser fantástico se você é, realmente fazer com que ele ele seja fantástico. Ele vai te tirar daquela zona de conforto para te levar para um, um outro patamar, sabe? O intercâmbio ele vai fazer muito isso com você. E quando você tiver nesse processo, né? Quando você decidir enfrentar o novo, cara, que enxerga como o teu próprio experimento, sabe? E aí significa dizer que se você se enxergar como o teu próprio experimento, todos os perrenguezinhos que vai acontecer nessa, nessa jornada, você vai olhar e vai enxergar aquilo lá como um aprendizado, sabe? Você vai falar, poxa, olha, isso aqui eu testei e não foi tão legal, é hora de mudar. Oh, isso aqui eu testei puta, foi fantástico, é hora de prosseguir fazendo isso. E aí a vida vai... Vai te mostrando caminhos cada vez mais, mais claros ali, né? Do que você gosta realmente de, de viver. Então, meu conselho é esse. Não tenha medo do desconhecido, do novo, né? E seja o seu próprio experimento. Eu acho que essa é a minha filosofia de vida, assim. É o que me faz né, me sentir mais forte e mais abençoado ali pelas escolhas que eu vou tendo. E pelas pessoas que vão entrando ao longo da minha vida, cara.
0: Pega essa dica, galera. Boa, boa Samuca.
1: Conclui, fazendo Aham. um
0: negócio. Um, é,
1: em cima dessas, dessas, dessas questões, é, hoje eu tenho um podcast, né, que ele chama Smart Cats, que ele fala muito disso. Né? Ele ajuda a tirar as pessoas né, daquela situação, daquela fase da procrastinação. Então, a gente tem... É eu né, e tem um meu parceiro, que é o Tiago, e a gente estuda muito para isso, né? Pega a nossa experiência de vida também, muitas pessoas é, que são especialistas, né, no, nesses assuntos, e a gente constrói um conteúdo muito legal para ajudar essas pessoas que têm de alguma maneira ali dificuldade de dar um passo à frente, ficam procrastinando. Então eu convido vocês também a, a ouvirem ali o podcast, que eu tenho certeza que tem muita informação importante que vai ajudar muita gente aí a, a vencer a procrastinação
0: recomendo bom show de bola e agora sabuca finalizar esse papo que foi
1: show galera uh,
0: mais uma vez obrigado por aceitar sabuca foi é o primeiro e não tinha não tinha como ser é outra pessoa você foi o primeiro flatmate agora é o primeiro podcast e oh, valeu. Da hora, feliz. Fala galera, vai lá no Spotify, Smart Caps, umas dicas super boas. E agora me fala, boca e a galera que quer te encontrar no Instagram. Qual que é o teu Instagram aí? Cara, quem quiser
1: aí encontrar no, no Instagram, é, depois acho que vai ter um link, mas é Samuel Vergara03. É, esse é o meu Instagram, me acha lá, se tiver dúvida de. Ir. Intercâmbio, procrastinação, qualquer coisa, pode ter certeza aí que a gente vai estar tá, vai tá ajudando essas pessoas, né? E também no, no Smart Caps, vocês conseguem me acharem, vou estar tá aí de braços abertos para ajudar. E ó, segue aí esse moleque, ele tá com uma ideia. Quando ele começou esse projeto aí do, do Jornada, foi algo muito legal, assim, porque ele falou, poxa. Eu tinha tanta, tanto medo, né, Mica, de mudança e você se enxergava Aham, numa situação tão verdade. diferente da situação que você se enxerga hoje. E depois de quase quatro anos, hoje o Mica, ele, poxa, é, já fez curso de, de sommelier aqui na, na Austrália, um curso que não é para qualquer um, sabe? Poxa, aprendeu inglês, trabalha né, numa empresa bacana praticamente, pode falar que você está casado ou isso você vai cortar no... no, no porca. Mas conhecer uma pessoa muito bacana da Inglaterra, né, vamos por assim, e a vida deu um, um salto muito grande, né, Miquinha? Então, eu acho que ele... Verdade, acho verdade. Não, Tenho certeza que ele tem muito, mas muito a agregar aí para você que está com essa vontade aí, esse desejo no coração de, de uma mudança, segue ele porque com certeza você vai se, se motivar muito, incentivar muito para poder fazer essa sua mudança acontecer, mano. E agradeço, Miquinho, agradeço do fundo do meu coração, mano, de estar tá sendo o primeiro participante aí do, do teu podcast. Eu tenho certeza que vai ser o maior sucesso, porque você é um cara que, que merece, eu sei o quanto você é esforçado nas suas coisas, a gente está nessa essa jornada junto aí, né? E tamo junto, mano, vai vai ser sucesso, velho, vamos vai ser o primeiro de muitos, tenho certeza absoluta, mano, parabéns aí pela iniciativa de querer ajudar o próximo, mano, isso é muito bom.
0: Nós somos esforçados, Samuka, porque, que nem, que nem eu falei, você foi uma das primeiras pessoas que eu conheci aqui e tem teve momentos que eu que eu pedi conselho para você, que a gente trocou papos, então a gente é amigo íntimo hoje em dia construir uma amizade super legal. E os teus projetos, eu te desejo o maior sucesso do mundo e obrigado por falar do projeto do Jornada do Intercâmbio com esse carinho. E se a galera não sabe, esse podcast está sendo gravado no meio do lockdown. Então, por isso que é... a gente está fazendo via Zoom. Se, é, se o áudio não estiver dos melhores, é o primeiro também. E quando acabar tudo isso, eu vou ter o prazer de receber ele aqui. Então vai ser diferente, vai ser frente a frente, vamos gravar, vamos fazer uma coisa super legal, mas no momento que a Austrália tá passando, a gente tá fazendo o máximo para começar, porque projeto não pode ficar parado, tem que botar em ação. E galera, agradecer por vocês escutarem, segue lá no Insta, e fica por aqui o primeiro episódio do podcast, e galera, vai ter muita coisa boa para vir, tem muitas pessoas legais para entrevistar não vai ser só a Austrália então galera, esse foi o podcast Jornada Intercâmbio e viva essa jornada valeu